0: 你好，咱们今天还是聊聊中国女足吧。最终，昨天和韩国队是一比一战平，这样的话呢，中韩女足携手出局。这个结果可能意料到了，因为中国和韩国两支女足国家队目、嗯、前的窘境啊，几乎是一样的，都需要更新换代，年龄老化非常的严重。你像韩国队有39岁的门将，是吧？金正美。啊，有32岁的池孝然，当然，人家有16岁的那个凯西·费尔，应该是一名规划球员吧？这个小将发挥的不错。而中国女足呢，相对来讲，应该说是有些遗憾，但是也是实力使然吧。昨天这场比赛，不管狗不狗，应该说是这三场比赛。发挥最好的一场。当然，我们有单刀不进，也有幸运的，就是韩国队上半场临近结束时候有一脚打中的立柱。双方还是一个一比一，算是一个合理公平的比分吧。而那边呢，乌兹别克斯坦是三比零战胜了印度，他们是小组第二，最好的小组第二，和日本。澳大利亚、朝鲜进军了最终的四强赛，然后再两两多对厮杀。根据分组，日本和朝鲜、澳大利亚和乌兹别克斯坦，大概率应该是日本，还有澳大利亚，应该是进军明年巴黎奥运会的女足决赛赛场。这是后话，咱们不说，咱们单单聊聊中国女足。可以说，今年的中国女足是四大皆空。为什么说是四大呢？有人说不是三大吗？哦，我给大家聊一聊哪四大啊。首先，大家说的三大是世界杯上的惨败，是吧？还有亚运会上的第三，还有本届奥运赛的出局。那第四大呢？我认为就是我们人才的培养、青黄不接的断档。这三项大赛，我们既没有取得很好的成绩，也没有达到锻炼新人的目的，这是第四大。那这样的话，我们没有了大项任务，可以说最近两到三年之内啊，没有正儿八经的大赛了。国家队、成年队这个层次，剩下的我们要干什么？这三四年我们应该怎么办？干点啥？敢问路在何方？从这几个方面说吧。第一，主教练人选的问题，换还是不换？为什么？我觉得啊，大概率不会换，有这么几个原因：第一，未年两到三年之内我们没有正式大赛要比，对吧？所以说不可能花重金再请个外教，洋帅，这个就没必要了。第二，换个其他的土帅，男足的、女足的，有没有这个必要？可能让这届比赛，特别是甲预赛。感觉水庆霞知道这个临场指挥啊，排兵布阵啊、用人都有些问题，换个男的会不会更好呢？另外一点就是，水庆霞刚刚获奖亚足联的年度最佳女足教练奖，哎，还是足协主席去带领的奖，这边刚刚领的奖，然后这边输了球，然后你又把他给换了，这不是打脸了吗？打亚足联的脸，你不是要开启中国足球外交的破冰之旅吗？好不容易去了和亚足联的主席啊，还有这个国际足联的一些官员见面了，结果回来这样，官方上脸面挂不住，说不过去。所以说，我觉得大概率，这个女足的主最佳主教练水庆家指导在中国女足的这个帅位，在一到两年之内，我觉得应该不会有什么问题。啊，一个是比赛的原因，一个是官方的原因，再一个男足你真没有合适的啊。上一次没有进了伦敦一二年奥运会的决赛圈，不是男足李晓鹏带的吗？不也是被淘汰了吗？对吧？这是这个问题，我是这么看的。然后第二，这两年没有大赛，我们用什么来锻炼新人呀？老的该退场了，王珊珊33多大了？还能让他再打一届，打到37或者说到2026年是吧？下届是亚洲杯，下届世界杯， 2027年，二三十六七岁当梅西呢？不可能了吧？然后其他的队员，我算了一下，二十七八岁的很多，乌日古玛拉27王双28吴成硕27闫严金年轻一点， 24张睿三十四。杨丽娜29刘艳秋27沈梦雨29这些队员是不是该退场了？剩下留下这些打过的一些相对来说年轻一点的，汪琳琳上场时间很有限，沈梦露21岁，上场时间很有限。那下一届正好是26是亚洲杯， 2 7是世界杯， 2 8是奥运会，这个年龄段儿，那看看就是张琳艳22岁，然后颜精精24岁。图灵力24什么路21啊？这个可能是能够用得上的。所以说这两年用什么呢？用什么大赛来历练呢？中超联赛啊，这是必不可少的。然后国内的比赛可能也就是什么东亚杯呀、啊，再办个邀请赛呀、啊。我觉得这方面应该多办一点。这几年之内没事，上半年一个季度弄了，或者说半年弄上一两次。让这些个年轻的国脚们在这种大赛里边，至少和强手是吧？心态上可能不一定能比得了，毕竟他是正式比赛和邀请赛是不一样的。但是和强队之间的这个交手一定要多较量较量。为什么我不在你这个世界杯上一比六输给了英格兰呀、啊？我们才知道欧洲女足到底是怎么踢的，强队是怎么踢球的。这个一定要这个足协多安排一些。另外走出去。比如说这个以前的二二加父辈，现在人家让我们去还去不去还是一回事呢。但是我们一定要多出去参加参加，然后再一个很重要的一条路就是留洋。现在来看留洋这条路，呃，水庆霞指导是鼓励支持，足协也是鼓励支持，但是就是人家留洋之后，你国家对你用不用怎么用这个问题是个大问题。你这次回来以后就没怎么用好嘛，那怎么办呢？你不能行政命令强制回来。回来之后也上不了场，那有什么意义啊？还不如老师在那儿打比赛呢，对吧？我觉得这个年轻人的阵容的磨合，这两三年是应该做好的。再有一个就是这个我们的青训的问题，可能这两到三年时间最重要的事情就是抓青训打基础。正好， 2024年有一个 U 2 0的亚洲杯，这是上半年；下半年有一个 U 2 0的世界杯女足的。1 2零亚洲杯呢？我们已经进入了正赛，一共八支球队：乌兹别克斯坦、日本，这是第一档的；第二档朝鲜、韩国；第三档澳大利亚、中国；第四档越南和中国台北。那还没有抽签我觉得大概率啊，我们会抽到一个好签为什么呢？因为乌兹别克斯坦他是东道主啊，东道主的话，那你就可以考虑了，他肯定相对来说抽几个弱队，是吧？那第二档呢？韩国或者朝鲜，从这个奥运赛上来看，朝鲜年轻化非常厉害，他可能要抽一个韩国腿；然后中国和澳大利亚比，他要抽一个中国腿；中国台北和越南，他可能要抽个越南，因为中国台北是比较厉害的，曾经在小组赛三比零战胜过他。所以说，我们可以借着东道主乌兹别克斯坦这个抽签的便宜，可能分到一个相对的弱组。如果和日本、朝鲜、澳大利亚、澳大利亚是我们同档次啊，分到一组的话，那我们进不了四强，因为进四强才能进入 U 2 0亚洲杯的决赛圈。这个是 U 2 0亚洲杯，也是 U 2 0世界杯的一个预预赛，相当于选拔。现在 U 2 0世界杯是扩军了， 2 4支队伍，亚洲有四个名额。可以说进入四强就能进入 U20 的大赛，这个是我们应该重点抓的一个问题。这是国字号的到 U20， 那在之下的呢 ？U17 呀、啊，是吧 ？U15 啊，青训啊，这些东西，我们看到了中国足协主席啊，第一件事去的就是看了 U15 的决赛，然后去了足球青训基地去调研，然后看女足，然后去。亚足联参加颁奖搞外交啊，可能我们也看到了一些苗头，是吧？第一件事，青训肯定要好好抓的，啊，女足也很重视的。然后足球外交呢也重启了，这样的话，中国会不会有一个触底反弹呢？我们期待吧。然后趁着这两年没有大赛，把这个自己底色的东西、基础的东西好好抓一抓。我觉得。不要再折腾了，不要不着急换帅啊，不着急换帅，不着急。国家队要成绩，既然已经这样了，那就是既来之则安之吧。慢慢的把这个基础打好，打得牢牢的，不要好高骛远，拔苗助长了。多选一些人，多看到一些希望的苗子，好吧。今天咱们就聊女足聊到这儿，明天继续英超的预测。感谢您的收听，我们下期再见。